0: Estimados amigos y hermanos, espero que este sea un tiempo de bendición, de edificación, principal y primariamente para ustedes los hermanos de la iglesia local, pero también para otros hermanos que no han tenido la oportunidad de escuchar una exposición de la confesión de fe. En tiempos pasados avanzamos bastante en este estudio, pero no de una manera que yo haya quedado satisfecho para poner estas exposiciones a disposición de los hermanos en general. Y por eso le pedimos al Señor que bendiga estos esfuerzos que hacemos por repasar estos temas y porque eh, el Señor quiera darnos eh, la gracia para dejar un legado bueno, sano, a otras iglesias, a otros hermanos, en lo que el Señor quiera usarnos. Gloria al Señor, pero espero que primariamente ustedes sean los beneficiados. Vamos a tomar una metodología de estudio y es vamos a leer un párrafo. La confesión de fe está dividida en capítulos y cada capítulo tiene unos párrafos muy bien definidos. Cada párrafo, como es apenas natural, tiene unas aseveraciones o unas sentencias o frases también, y vamos a considerar la mayor parte del tiempo esas frases, esas sentencias, esos enunciados dogmáticos, y otros seguramente pasaremos de largo, pero donde haya que detenernos, nos vamos a detener. Así que en el día de hoy vamos a leer el segundo capítulo de la confesión de fe, particularmente el primer párrafo. Dice la confesión de fe, El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y, sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Hermosa manera como fue configurado este primer capítulo, este primer párrafo, excúsenme, del segundo capítulo que se titula De Dios y de la Santa Trinidad. Así que no solo hoy, sino que a partir de hoy vamos a estar hablando por un tiempo de qué es lo que dice la confección acerca de Dios y de la Santa Trinidad. El día de hoy vamos a considerar dos frases, dos enunciados doctrinales Y esos dos están en las primeras frases. Dice, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo. Quiero, mis amados hermanos, que ante todo, eh, abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo número 6 versículo número 4 y mientras vamos exponiendo estas hermosas verdades yo les insto a que en sus corazones vayan elevando oración al Señor meditando en estas grandes verdades hermanos pidiéndole al Señor que no solamente mmm, Estas verdades sean aplicadas en sus corazones, sino también vividas por ustedes mismos. Deuteronomio 6.4. ¿Qué dice Deuteronomio 6.4? Dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la oración famosa conocida como el Shema Israel. Shema en el hebreo es oye, escucha. Presta atención. Presta atención a qué? A esta verdad que no puede ser ni tocada, ni modificada, ni añadida, ni complementada, porque es una de las verdades más básicas y fundamentales de toda la fe cristiana. ¿Cuál? Que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En otras palabras, este versículo nos está diciendo... Que nosotros tenemos un Dios y que nuestra religión, la religión revelada por Dios en su palabra, es una religión estricta y exclusivamente monoteísta. En este versículo dejamos eso en claro. Pero este importante texto contiene mucho más que una mera declaración o advertencia en contra del politeísmo o la idea de que hay varias deidades o divinidades y que las personas tienen que adorarlos. Quiero decir algo, el pecado de la raza humana, estimados hermanos, ha obrado de manera tal en el hombre que los ha llevado a adoptar uno de dos extremos perjudiciales para su alma. Uno de esos extremos es el ateísmo. O la falsa creencia de que no hay un Dios. Y el otro falso extremo, que es un extremo igual de aberrante al primero, es el politeísmo. No caigamos en la trampa de escoger entre el menor de dos perversiones. Tanto el ateísmo como el politeísmo son cuestiones depravadas, producto del pecado del ser humano. Cuando usted lee Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, usted va a encontrar que este versículo no solamente le advirtió a Israel acerca del politeísmo reinante y rampante de aquel entonces, sino que les mostró y de paso nos muestra a nosotros también quién es Dios. Dios es Jehová. Aquel que tiene vida en sí mismo, ese es Dios. Ese que se identifica a sí mismo como yo soy el que soy, Yahweh, el famoso tetragrama, ese es nuestro Dios. Y Dios como ese, no hay ni siquiera uno solo. Y de hecho, cuando hablamos de dioses, Metemos el error de pensar que es que hay otras deidades por ahí andando y todo lo demás. No, es que no hay ningún otro dios. Todos los dioses de los hombres son unas mentiras, son falacias que el hombre mismo ha creado o se ha inventado para satisfacer la perversidad de su corazón. Y este versículo deja en claro, Jehová nuestro Dios, Él es uno, no hay otro como Él. Así que de entrada nosotros sabemos que no hay otro Dios. El problema es, si puedo expresarlo de esa manera, conocer a ese Dios. Es el único Dios conocible, pero no hay ningún otro Dios que pueda ser conocido por el hombre. Así que este versículo nos enseña una verdad mucho más elevada que cualquier otra verdad. De manera implícita, este versículo afirma que el Señor, Dios de Israel, es absolutamente Dios y ningún otro es Dios. Este versículo nos enseña que Él y solo Él es el Dios absoluto, el Dios perfecto. Y esto es algo que vamos a repetir de una y otra manera. Y en varias oportunidades. Es el Dios sin causa. Nada propició a Dios. Nada causó a Dios. Nada trajo a Dios a existir. Él es el Dios sin causa. Y por el contrario, y, y me estoy adelantando a unas cuestiones, Él es la causa primaria de todo lo que pasa y sucede. Pero además de ser infinitamente superior que cualquier persona, cosa, este versículo nos enseña una verdad necesaria. Y yo quiero que usted entienda eh, por qué es necesario. Nos enseña una verdad necesaria porque nos muestra algo sin lo cual nadie se podría relacionar correctamente con Dios. Es decir, para una correcta relación con Dios, cada ser humano debe conocer al respecto de la singularidad, de la aseidad y de la incomprensibilidad. Así que cuando nosotros pensemos en nuestro Dios, en el Dios a quien amamos, a quien adoramos, debemos pensar en estas tres cosas. La singularidad de Dios, la aseidad de Dios y la incomprensibilidad de Dios. Cuando hablamos de la singularidad de Dios, y no quiero faltarles al respeto ni insultar su inteligencia, cuando hablamos de la singularidad de Dios, hablamos de que, como ya lo dijimos, no hay dioses aparte de él, no hay deidades aparte de él. Cuando hablamos de la aseidad, hacemos referencia a esa característica que lo define como el único ser que tiene vida en sí mismo, cuya vida no fue dada por otro ni causada por otras contingencias. Así que cuando pensemos en nosotros, nosotros decimos es que tenemos vida. Sí, pero tenemos vida. Uno, porque Dios, el Dios de la vida, nos dio vida. Y dos, porque no solamente Él es el dador de la vida, sino el sustentador de la misma. Pero cuando pensamos en Dios... Hablamos de ese ser superior, infinito en todos sus atributos, tal y como nos lo acaba de describir la confesión de fe, que tiene vida en sí mismo, que la vida que él tiene ha sido infinita, que la vida que él tiene no fue causada por nada ni por nadie, ni depende de nada ni de nadie. Mira la grandeza de tu Dios, hermano. Y sé que estas son verdades que nosotros ya teníamos, ya comprendíamos. No obstante, recuerda siempre su singularidad. Y ahorita ustedes van a entender por qué. Su aceidad y su incomprensibilidad. Cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios, no caiga en la trampa de pensar, no, es que Dios, ay, nadie lo entiende. ¿Quién lo podrá entender? ¿No? Veamos qué significa incomprensibilidad. Hermanos, cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios, a lo que estamos haciendo referencia es a que Dios, siendo eterno e infinito y perfecto en todos sus atributos y en sabiduría también, no es posible que nosotros, criaturas hechas por él, con mentes finitas, puedan comprender lo infinito. Espero que me hayan comprendido. Decimos que Dios es incomprensible porque nosotros no alcanzamos a comprender la infinitud o la inmensidad de su sabiduría, de su amor y de cada uno de sus atributos. Cuando hablamos de que Dios es incomprensible, también tenemos que tener en cuenta que nosotros no comprendemos en muchas ocasiones sus providencias, sus designios, no los comprendemos. Aquí es cuando hay que hacer una diferencia clara entre conocible y comprensible. Dios es un Dios conocible. Nos podemos relacionar con él porque él se ha revelado a nosotros por medio de la palabra. Pero Dios no es comprensible, al menos en la infinitud de su ser. ¿Y qué dice la Escritura acerca de quién es el que comprende lo que hay en la infinitud del ser de Dios? El Espíritu de Dios que sondea las profundidades inescrutables de su sabiduría. Nosotros no. Como ya lo dije, en segundo lugar, es incomprensible a causa de su soberanía. Nosotros no comprendemos mucho de, pro, eh, de sus procederes y de sus providencias. Y tres, cuando hablamos de incomprensibilidad, de inmediato tenemos que meditar en quién es Dios. Dios es uno solo y no obstante en esa unidad de esencia hay una trinidad de personas, se lo repito, no obstante en esa unidad de esencia Dios es uno solo, lo acabamos de ver. Hay una trinidad de personas, cada una de ellas siendo diferente la una de las otras, pero cada una de ellas subsistiendo en esa unidad y eso hermanos lo creemos, lo abrazamos. Pero no lo comprendemos en la plenitud de la palabra. Y aquí es donde hay que ser humildes, hermanos. Hay cosas que a Dios no le place revelarnos y hay cosas que quizás nunca comprenderemos. Y debemos estar contentos con lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Así que al usar el término incomprensible no estamos haciendo referencia a algo extraño, algo que no podamos conocer en lo absoluto, sino que estamos haciendo, y tampoco estamos haciendo referencia a algo enigmático, secreto, oscuro, al hacer referencia a la incomprensibilidad de Dios. Repito, lo que decimos es que ninguno de nosotros, seres finitos, puede comprender al ser supremo, divino, divino. De una manera exhaustiva, plena y absoluta. Vamos a entrar entonces a la confesión. No hay alguna duda de que nuestra confesión hace de la ortodoxia cristiana e histórica, eh, honra esa ortodoxia cristiana e histórica, ¿eh? Es decir, la confesión no está saliendo a decir nada nuevo o innovador. Es algo, es algo que para muchas personas es difícil comprender. Nadie a lo largo de, de, de siglos ha dicho de que la confesión ha salido con una idea novedosa o ha hablado de una manera más grandiosa de lo que ha hablado Dios en su palabra o explica las verdades de una mejor manera. Nadie en su sano juicio puede decir eso. Lo que ahora estamos diciendo, hermanos, y esto que sirva como, como entremés para el banquete, es lo siguiente. Que la confesión de fe esgrime la ortodoxia. Así que cuando nosotros pensemos en nuestra confesión de fe, tenemos que pensar de manera inmediata en la ortodoxia dogmática. Es decir, la confesión de fe no está saliendo con nada nuevo, no está proponiendo nada nuevo. Y de hecho, ahorita lo vamos a considerar. Nada de lo que dice la confesión de fe no ha sido dicho y sostenido por la ortodoxia cristiana a lo largo de miles de años. Es cierto, la confesión de fe es instituida en el año de 1689 pero simplemente compila verdades de manera sistemática que han sido sostenidas por siglos y siglos y siglos. De hecho, nuestra confesión, tanto como las otras confesiones reformadas, hace eco, recuerden que estamos hablando de Dios y de la Santa Trinidad, hace eco a la doctrina de la Trinidad tal y como se formuló en el Credo Niceno. ¿Qué es el Credo Niceno? El credo niceno o el credo que surgió del concilio de Nicea fue el resultado de la lucha contra un hereje y contra sus ideas herejes. Y hago referencia a Arrio. Alguien me dice, pastor, no diga eso que no es cierto. No, sí lo sigo diciendo. Eh, Arrio es el precursor. ¿De quién? De los falsos testigos de Jehová. Lo que creen los falsos testigos de Jehová son doctrinas herejes Son doctrinas arrianas. Bueno, ¿qué sucedió? Que en el credo, en el concilio de Inicia, en esa reunión que hubo allí en esa ciudad, este arrio fue confrontado. Fue confrontado por un grupo de creyentes o por multitud, digo representadas en un grupo de creyentes, porque este arrio enseñaba que Cristo no es el Hijo de Dios. Y además de esto, las implicaciones que se derivan de esa afirmación son gravísimas. Arrio decía que no es el Hijo de Dios, sino que fue la primera creación de Dios. Es decir, que Jesucristo es un ser creado y no el creador. Hermanos, nuestra confesión de fe toma, sí, la pule un poco, pero toma... El credo niceno que tuvo tuvo lugar en el año 325 después de nuestro Señor toma esa declaración dogmática y la asienta en la confesión en su segundo capítulo. Y vuelvo y les insisto porque esto lo tenemos que defender con mansedumbre pero con firmeza. Cuando hablamos de confesión de fe estamos hablando de una confesión ortodoxa en doctrina aquí no hay nada novedoso no hay nada nuevo no hay nada innovador etcétera etcétera tengamos eso en mente pues dice la confesión de fe el señor nuestro dios es un dios único vivo y verdadero cuando hablamos de, de, de que dios es único hermanos no solo esto quiere decir que no hay otro dios punto número uno Cuando hablamos, repito, de que Dios es único, no solamente afirmamos, uno, de que no hay otro Dios. Dos, no solamente estamos diciendo de que no hay otro Dios como Él, sino que cuando la confesión afirma que el Señor nuestro Dios es un Dios único, a lo que estamos haciendo referencia es a que la confesión de tajo descarta la posibilidad de que exista otro Dios en lo absoluto. Y en esto tenemos que ser tajantes, hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado en sus rondas de evangelismo que dicen, no, 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 Dios es uno, tiene muchos nombres, pero Dios es uno solo. Señor, usted tiene realidad, usted tiene razón. Dios es uno solo, pero ese, ese Dios único, ese Dios vivo y ese Dios verdadero no tiene muchos nombres, ¿Sí me entienden el razonamiento apologético? Ese Dios solamente tiene un nombre y es Jehová, aquel que tiene vida en sí mismo. Y de eso nos está hablando la confesión. La confesión deja de tajo la posibilidad de que exista otro Dios. Segundo, la confesión dice que Dios es vivo. Bueno, y lo dice porque eso es lo que dice la palabra, mis hermanos. La confesión enseña aquello que Dios mismo enseña en su bendita palabra que él es la vida que sin él no hay vida que él es el sustentador de la vida pero sobre todas las cosas lo más hermoso en esta primera aseveración dogmática de la confesión de fe es que él tiene vida en sí mismo el nombre de Yahweh significa yo soy el que soy o Yo soy aquel que es. En ocasiones el nombre de Yahweh o Yahvé, Jehová, ha sido interpretado por eruditos hebreos como yo soy el que hace que exista todo lo que existe. Yo soy el que hace que exista todo lo que existe. Recordamos ese hermoso pasaje de la escritura en el que somos recordados de que todas las cosas fueron creadas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él, nuestro Dios, es la vida misma, el dador de la vida, el sostenedor de la vida y el único que tiene vida en sí mismo. Salmo 42:2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermanos, qué gran esperanza hay para nosotros creer y proclamar y repetirnos a diario de que nuestro Dios está vivo. Y hay implicaciones de las que vamos a hablar más adelante. Segunda de Corintios 3.3 Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Hebreos 10.31 Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que no voy a quedar memorando mucho tiempo aquí. Es obvio que la escritura nos dice Dios es un Dios vivo. Ojo con esto. Note las implicaciones de la verdad que acabamos de denunciar. Note las implicaciones. Primero, ahora ya miremos la perspectiva de la escritura. Sí, la, la confesión nos dice algo, pero ahora miremos lo que nos dice la escritura. Si hemos probado que Dios es un Dios vivo, hágase la pregunta, ¿qué implicaciones hay para usted? Repito, si usted ya sabe, ya tiene claro que Dios es un Dios vivo, ¿qué implicaciones hay para mí? ¿Cómo me beneficio yo? ¿Cómo se beneficia mi alma de tener a un Dios vivo? Lo primero, una de las cuestiones que debemos tener en claro. Es que Él es la fuente de vida, hermanos. Hoy, ninguno de nosotros hubiese estado acá si el Dios vivo no le hubiera dado vida a usted. Así que el hecho de que usted esté acá, recibiendo la instrucción, adorando con los hermanos, sirviendo con los hermanos al Señor, amándose, corrigiéndose, sustentándose soportándose mutuamente el uno con el otro es la prueba de la existencia de dios porque antes usted no tenía los deseos que ahora tiene antes usted no quería hacer lo que hoy quiere hacer y eso se explica en términos de que antes usted estaba muerto en sus delitos y pecados así que el dios vivo le dio vida a usted para que hoy usted sienta la necesidad de él y para que se sobrecoja al ver su magnitud y para que se goce deleitándose con sus bendiciones, el Dios vivo es la fuente de vida para su alma. Es decir, sin el Dios vivo no hay vida para el alma. O con esto, Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Eterna. Ahí usted puede ver la necesidad que tienen los incrédulos del Dios vivo, no de una religión, no de asistir al templo, no de no de una penitencia, que es una necedad, no de otras cosas, sino la necesidad del Dios vivo. Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hermanos, ¿qué necesitan las almas que están muertas en sus delitos y pecados? ¿Qué necesitan? Oh, si usted me dice necesitan de la gracia de Dios, yo le digo, claro, eso necesitan. Pero en términos de lo que estamos considerando ahorita en la confesión de fe... Esas personas necesitan que el Dios vivo, el único que puede dar vida y el único que la sostiene, tenga misericordia de ellos y les conceda vida en Cristo. Así que si, si Dios no existiese, eso tiene implicaciones grandísimas. Ninguno de nosotros existiría para comenzar. Eh, eh, se basa del mismo principio de la existencia de dios si dios no existiese ninguno de nosotros existe y el mero hecho de pensar que dios no existe es ilógico e irracional y espero que también el señor me conceda la gracia de exponer estas cosas en el estudio del libro de génesis así que mire las implicaciones ahora bien primer punto miren la necesidad los incrédulos necesitan que dios les dé vida Pero nosotros que ya tenemos vida en Cristo continuamos dependiendo del Dios vivo Ojo con eso no es que ya tenemos vida y pues bien venga no nosotros aquellos que tenemos vida en Cristo aquellos que por la gracia del Señor hemos tomado de de esa fuente de agua viva nosotros necesitamos del Dios vivo. Y necesitamos, estimados hermanos, que Él nos sustente, porque nada vivo puede existir sin que Él le haya concedido vida. Esto no es un trabalenguas, es una realidad. No hay nada vivo que exista sin que Dios lo haya permitido. Así que, cuando usted vea una planta, recuerde que hay un Dios vivo. Cuando usted vea un animal, recuerde que hay un Dios vivo. Y cuando usted vea un impío, también recuerde que hay un Dios vivo. Cuando usted vea a un creyente, maravíllese porque el Dios vivo no solamente le dio vida al hermano, sino que es el sustentador de la vida del hermano. Miren las implicaciones de, de eso. Cuando la Biblia, y por ende nuestra confesión de fe, habla de un Dios vivo, a lo que hace referencia es a la vida que Dios posee en sí mismo. Cuando hablamos de un Dios vivo, hacemos referencia a que Él es el dador de la vida. Y no solo eso, sino recuerden a que Él es el sustentador de la vida. Nadie, por ende, tiene derecho a quitar la vida del hombre. Y nadie tiene derecho a quitarse su propia vida, aunque ese no es el tema de este estudio. Este Dios vivo que nos muestra la confesión es un Dios que a diferencia de los ídolos, y mire la otra implicación. Hermano, imagínese usted con un problema bien grande, con una dificultad bien grande, con una situación desesperante, agobiante, que lo tiene al borde del punto de quiebre. Imagínese usted en medio de esa situación y usted se acerca a una estatua de madera o de yeso o a una pintura o lo único que usted tiene es una estampa dígame ahorita dije las cosas vivas las maticas están vivas los perritos también, los animales también los seres humanos desde luego ¿qué de vida hay en una imagen o en una escultura o en un cuadro o en una estampa? solamente dígame ¿Qué desconsuelo tan grande nosotros hoy quienes tenemos vida? ¿Qué tristeza tan grande sentimos de aquellos que vienen con sus cargas, con su miseria, delante de cosas que no tienen vida? Hermanos, eso debería llevarnos a ser más agradecidos. Qué gozo, qué privilegio el que nosotros tenemos, hermanos. De que a diferencia de los ídolos de madera y de yeso y de piedra, que tienen ojos si no ven y que tienen oídos si no oyen, Salmo 135.15, nuestro Dios sí existe. Y no solamente existe, hermanos, sino que Él es galardonador de todos los que le buscan. Eso es lo que nos dice Hebreos 11.6, porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay, es decir, crea que existe y que ese Dios que existe es galardonador de todos los que le buscamos. Qué gran consuelo tenemos nosotros, hermanos. Qué gran consuelo tenemos nosotros de que el Dios vivo se haya piadado de nosotros para darnos vida. Y qué grandes implicaciones también, hermanos. Como nos decía ahora el versículo de Hebreos, y no solamente qué gran bendición, porque en ocasiones algunos creyentes se enfocan en la bendición, en el favor, pero no en sus responsabilidades. ¿Y qué nos dijo Hebreos ahora? Sencillo. Tengamos cuidado de no caer en manos del Dios vivo. Hermanos, pero Dios es verdadero, único. No hay nadie como Él, no hay otro como Él. Vivo, en nadie más está la vida sino en Él. Y nadie puede dar vida sino Él, pero el Dios verdadero. Eso es lo que nos dice la confesión. Este punto en realidad no necesita ser explicado de manera detallada. Pero yo quiero que recordemos cuestiones básicas que son importantes. En primer lugar, escuche esto por favor, el Dios verdadero... Es una verdad absoluta que no exige ser demostrada. Claro, nosotros queremos hacer una apología, una defensa de la fe cristiana que honre a nuestro Señor. Eso lo queremos hacer, ¿no es así? Pero la existencia de Dios no demanda ser demostrada. Usted sabía eso. La palabra de Dios, Dios en, en la palabra no dice, miren por favor, miren esto y entonces entiendan que yo soy Dios. Por favor, préstenle atención a esto para que ustedes por fin puedan comprender. No, la palabra de Dios comienza, la palabra de Dios comienza diciendo, en el principio, Dios. Ya, eso es todo, suficiente. Suficiente. Dios no necesita probar su existencia a nadie, usted sabía eso. La existencia de Dios no necesita ser probada ni demostrada. Dios existe y eso es suficiente, hermanos. Si Él mismo se revela como tal, ningún ser humano puede decir lo contrario. Si Él dice yo soy el Dios verdadero, no importa que digan los ateos ni los politeístas, no importa. Porque nada de lo que ellos dicen o piensan afecta la existencia de Dios. Hombre, si nos llena de, de, de celo santo, pero en realidad nada de lo que dicen o piensan o hacen los impíos afecta la existencia de Dios. Dios no existe. Cuidado, nos afecta más a nosotros, nos duele más a nosotros. Pero nada cambia la realidad de que Él es un Dios verdadero. No importan las calumnias que las personas digan de Dios. Y calumnia es todo aquello contrario a lo que Dios o a la manera en la que Dios se ha revelado en su palabra. Nada de las mentiras de los hombres afectan la veracidad de Dios. En segundo lugar, el hecho de que Dios sea verdadero, cosa que la Escritura asume... Nos debe dar la confianza de que todo lo que él dice de nosotros y de él mismo es cierto. Aquí juega la fe, hermanos. El ateo tiene fe en muchas cuestiones, mucho más que las nuestras. Y la fe de los ateos demanda penitencias de ellos. Mientras que nuestro Dios se relaciona con nosotros por medio de la fe que él nos ha dado. Tenemos la confianza, hermanos, de que todo lo que dice Dios de él mismo, de sus atributos, de sus tratos con los hombres, todo lo que dice Dios acerca de nosotros es verdadero, hermanos. Y eso que dice Dios no necesita ser ni complementado, no necesita ser rebajado, ni medrado, ni ayudado, ni, ni, ni tocado de ninguna manera, porque la veracidad de Dios es suficiente. Jeremías 10.10, 10, termino con esto. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Juan 17.3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Quería, quería proceder con la segunda frase. Pero voy a cortar en este momento para que todos podamos entonces asimilar de una manera tranquila estas verdades. Hermanos, que no pase la semana sin meditar en los sermones. Piense en el sermón evangelístico. Piense en la manera como usted roba a Dios o a los demás. Medite. En el llamado que Dios le hace de ser consecuente con la obra de Dios en usted. Piense en la humildad, en la mansedumbre. Mire las veces que usted no ha soportado con paciencia y con amor a otros hermanos. Acepten la invitación, vengamos arrepentidos delante del Señor. Y cobremos ánimo y fortalezcámonos para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y ahora no se le olvide... De que nuestro Dios es único, no hay nadie como Él, es vivo, en Él está la vida y es el dador de la vida y es verdadero. No hay nadie que cumpla estas características, Dios es nuestro Dios, el único Dios, el único Dios vivo, el único Dios vivo y verdadero.